0: Hallo, es ist mal wieder Zeit für mehr Klarheit, gute Laune, Empowerment und positive Energie im Leben. Hier ist Dein Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Heiming, Kreativdirektor im Sera Benia Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Seraphin Monin. Durch ihre langjährige Erfahrung hat sie viel Spannendes, Heilsames und Hilfreiches zu berichten was uns die rosarote Brille von der Nase nimmt und uns echte Wege in unser individuelles Glücklichsein zeigt. All About Life macht so trübe Tage hell und verzwackte Situationen logisch und lösbar. Und schon mal vorweg, wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere und teile auch gerne unseren Podcast, unsere Facebook-Seite vom Sera Verlag und trage dich auf sera-benia.de für unseren Newsletter ein, mit dem du dann über alle kommenden Events, Workshops und Neuerscheinungen von und mit Seraphim auf dem Laufenden bleibst. Unser Thema heute. Nur Mut, mein Herz, wie du inneren Frieden finden kannst. Alle möchten den Weg des Herzens gehen. Denn das ist schließlich der Weg, der uns inneren Frieden ermöglicht. Aber warum fällt er uns dann oft so schwer und wie können wir es schaffen, Kompromisse, die innere Zerrissenheit hervorrufen, zu überwinden, damit wir nicht nur oberflächliche Beruhigung, sondern wahrhaft inneren Frieden in unserem Leben erfahren. Darüber spreche ich heute mit Seraphin. Also, öffnet die Ohren eurer Herzen, denn jetzt geht es los. Hallo Seraphin, willkommen im Studio.
1: Hallo Benedikt und hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge.
0: Die da lautet, nur Mut mein Herz, wie du inneren Frieden finden kannst. Yay. Innerer Frieden, Zufriedenheit, Balance und innere Ruhe sind ja Dinge, nach denen sich jeder in seinem Leben sehnt. Ja. Aber um das genau zu beleuchten und den Weg dorthin mhm. klar zu machen, mhm. muss man ja erstmal die Frage stellen, was bringt eigentlich Unfrieden in unser Leben? Ja, das ist ganz wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren zu schauen und zu beobachten, was erzeugt
1: diesen Unfrieden. Denn sonst landen wir auch ganz schnell in den Wenn-Dann-Situationen, wenn wir sagen, das und das, wenn ich das in meinem Leben habe oder der und der sich anders verhält, das brächte Frieden in mein Leben. Also dann, dann landen wir da ganz schnell. Insofern ist es sehr ja weise zu schauen, was erzeugt überhaupt Unfrieden? Was hält mich ab, mein Herz zu leben? Was erzeugt Unfrieden? Mhm. Denn das gehört ja zusammen. Und das Erste, was jedem Menschen erstmal so äh, erscheint, ist das Außen. Das ja. Außen erzeugt Unfrieden. So, das sind dann die anderen, die Nachbarn oder äh, Arbeitskollegen oder irgendwer, äh, der sich nicht verhält, wie ich es will. Ne? Der erzeugt dann Unfrieden. Ähm, oder man sagt, es seien die Umstände, in denen man sich befindet, äh, die man aber nicht ändern will. Man will lieber die anderen ändern, das mhm. kommt ja dann auch ganz oft leider ganz schnell, weil man noch nicht gelernt hat, andere Bewusstseinsinhalte zu begreifen, andere Möglichkeiten zu entdecken. Und es gibt immer sehr viele Möglichkeiten, wie du die Welt siehst, da wollen wir jetzt gar nicht so sehr drauf. Aber du musst dich schon fragen, was bringt Unfrieden und solltest auch nicht einfach an der Oberfläche sitzen bleiben oder bei dem sitzen bleiben, wie du es vielleicht bislang wahrgenommen hast. Du kannst dich ja mal fragen, nehme ich es vielleicht begrenzt wahr? Und mhm. kann ich da in meiner Wahrnehmung, in meiner Beobachtung noch was erweitern? Und das kannst du natürlich. Weil gemessen an was müssen wir uns immer fragen? Gemessen an was bringt irgendetwas Unfrieden? Ne? Das ist ganz wichtig, dass wir da einfach schauen. Und du kannst dann auch weitergehen und dich einfach mal klaren Geistes fragen, wieso mache ich meinen inneren Frieden eigentlich von anderen, respektive vom Außen, Abhängig. Du bringst dich ja auch in Abhängigkeitssituationen, wenn du sagst äh, äh, in mir drin, also ich habe inneren Frieden, wenn jemand meiner Meinung ist. Ja. Wow. so äh, äh, und, und so wie jemand nicht mit mir nach dem Mund, nach meinem Mund redet oder äh, wie auch immer so dann habe ich gleich keinen inneren Frieden und habe das Gefühl, ich muss den mal schnell davon überzeugen, dass der auch meiner Meinung ist, damit ich mich wieder wohlfühle. Ja, das passiert ja ganz häufig leider. Also das ist Tagesgeschehen da draußen. Wollen wir doch mal schauen, ne, wenn wir rausgehen in die Welt. Also da kann jeder viel bei sich beobachten. Ne? Oder eben auch, das, das ist so in allen möglichen Kleinigkeiten doch tief geprägt, nicht wahr? Wenn man zum Beispiel schaut, äh, äh, ja, also meine Freunde und ich wir tragen die gleiche Kleidung, die gleiche Richtung so ne, so mhm. irgendwie so, weil die Gruppenzugehörigkeit dann auch mhm. ne, so, beruhigt. Ja, das beruhigt ungemein offensichtlich den menschlichen Teil in uns. Aber wir sind ja sehr viel mehr und erstmal nimmt man das vielleicht auch so wahr, ne? So jedes Grüppchen hat ja so äh, seine Trendvorstellung oder wie man sich äh, kleidet, dann ist man der richtigere Mensch. Dem ist aber nicht so. Also wenn ich dann das und das habe, dann dann habe ich inneren Frieden. Das knechtet uns ja auch unter Umständen ganz sehr. Also das, das bringt schon auch böse Zustände hervor. Da müssen wir gucken, wie befreien wir uns. Nicht mhm. Oder in meinem Freundeskreis, also meine Freunde sind ja alle wie ich. Ja, das, das ist schon verdächtig. Ne? <lacht> da musst du schon sagen, das ist aber schon ganz verdächtig. Also, weißt du, wo sind die wie du? Da musst du natürlich schauen. Ja, die sind alle Veganer, oder? Die sind alle Fleischesser und wir machen eine Grillparty. Ja, was denn jetzt? Ne? Kommt der eine irgendwie auf die Grillparty der Veganer? So, ne? gibt es Probleme oder nicht? Oder umgekehrt, kommt der Fleischesser bei den Veganern vorbei und gibt es dann Probleme? Es kann nur Probleme geben, wenn dieses... Leben von der Idee, sei es jetzt Grillparty oder sei es das vegane Fondue-Essen oder was weiß ich nicht so, wenn diese Idee nicht an die Essenz geknüpft ist, ans Bewusstsein geknüpft ist, dann sagst du dir nämlich einfach, das ist jetzt schick oder das verteidige ich, weil... Und du guckst gar nicht, Moment mal, der Fleischesser und der Veganer können durchaus Freunde sein und können durchaus einen Nenner haben, nämlich den, dass der Fleischesser die Welt verbessern will und sehr reduziert aber Biofleisch zu sich nimmt als Beispiel, weil er sagt, ich will nicht, dass Tiere leiden, ich will nicht Leid erzeugen auf diesem Planeten, ich will, dass es allem gut geht. Ich möchte in einem Bewusstsein die Erde und die Wesen, die auf ihr leben und so weiter und so fort gut behandeln. Und ich sorge dafür, dass das, was ich konsumiere, auch so ist. Und der Veganer, wenn er dieses Bewusstsein dann auch hat, der kann mit einem fleischessenden Menschen durchaus eine Liebesbeziehung führen oder äh, eine schöne äh, Party und Gesellschaft oder ein gemeinsames Kochen erleben. Die, die sich dann so zieren und dann ein Problem haben und sagen, wie kann man nur, wie kann man nur Fleisch essen und so, wenn jemand noch da ist, dass er das machen möchte, aber im Bewusstsein ist es ihm egal. Ja, ist doch egal. Ist doch nur ein Tier. Ne? Mhm. Ja, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Mietzekatze do und zwischen zwischen der Kuh im Stall? Also Moment mal. Ne? Da muss man im Bewusstsein einfach mal wachsen. Also wenn jetzt äh, der Veganer und der Fleischesser im Bewusstsein übereinstimmen, dann wissen sie beide dass sie sich freilassen in ihrer Entscheidung, aber sie umgeben sich mit Menschen, die gleichen Herzens sind. Mhm. Denn da ist ja oft der Unterschied. Meine Freunde sind wie ich, wir sind alle Veganer. Oder wir sind die vehementen Fleischesser hier, voll die Grillparty. Das mag ja alles sein, aber in welchem Bewusstsein, das müssen wir uns doch fragen. Also ich, ich hoffe, das kam jetzt so ein bisschen... Mhm. Das steht ja äh, eigentlich für
0: sehr viel, dieses Beispiel.
1: Ja, also das ist ja was, das erleben wir gerade ja auch sehr, dass da oft gestritten wird. Ne? Habe ich letztens erst wieder erlebt, habe ich gedacht, also Blödsinn und Unsinn unterhält sich da. Ne? Und die Selbstverliebtheit und die Ich-Bezogenheit, da haben zwei darüber gestritten, Veganer und ein Fleischesser. habe ich gesagt, ihr seid beide blöd, weil ihr beide im Bewusstsein, <lacht> ja Entschuldigung, man muss ja auch mal ganz ganz, ganz klaren Geistes sein, weil beide waren im Bewusstsein einfach nur selbstverliebt und Ich-Bezogen und hatten überhaupt nicht dieses im herzen unser Herz kennt Wege, die haben immer damit zu tun... Es möge dem Leben in seiner Essenz gut gehen und nicht den äußeren, oberflächlichen Erscheinungen äh, mit der Mode mitlaufen und so weiter und so fort. Und meine Freunde sind wie ich und wir verändern uns alle nicht. Und wenn mhm. einer daherkommt, der anders ist, der bedroht ja unser nicht verändern wollen. Mhm. Also bitte, Leute, das bedroht nicht nur den inneren Frieden, weil der innere Frieden und der äußere Frieden, das hängt ja eng zusammen. Mhm. So ne? Also wenn andere mit mir zufrieden sind, ist ja auch sehr weit verbreitet. Kaum ist mal irgendwer mit irgendwem nicht zufrieden, dann hast du auch gleich wieder inneren Unfrieden. Das gibt es sehr viel bei Menschen, die überhaupt kein Selbstwertgefühl natürlich haben, die Selbstliebe noch nicht gelernt haben. Die, die versuchen im äußeren Spiegel immer zu finden, wenn jemand mit mir zufrieden ist. Der Perfektionist in der Arbeit, ne? der stirbt ja tausend Tode, wenn da mal jemand mit seiner Arbeit nicht zufrieden ist, weil er bemisst an diesem, wenn andere mit mir zufrieden sind, habe ich inneren Frieden, weil dann fühle ich mich wertig. Ja, aber der Mensch kann nicht absolut sein und absolut perfektionistisch sein. Das wird im Menschlichen nicht gelingen. Das ist das göttliche Wesen in uns, das mag so sein. Aber der menschliche Teil in, der, in äh, dem menschlichen Leben, also Moment mal, da wird immer was sein. Nur das ist natürlich dann auch so ein Zeichen, dass du äh, äh, überhaupt nicht mit, mit deinem Herzen gelernt hast zu leben. Weil dann läufst du halt rum und äh, bist auch äußerst manipulierbar. Also Menschen, die... Immer schauen, ist jemand anderer mit mir zufrieden, manipulieren sich natürlich auch noch ganz sehr. Und sie sind von außen manipulierbar, weil der Manipulator und Leute, die Schlechtes mit dir vorhaben und dich irgendwo hin manipulieren mhm. wollen, damit sie mehr von dir kriegen oder wie auch immer, die erkennen das ganz schnell. Und dann bringen die dich ganz, ganz schnell und unmerklich immer wieder in diese Situation, wo sie dir signalisieren, wenn du da lang gehst, bin ich aber nicht zufrieden mit dir. Oh, wenn du dich so verhältst, bin ich aber nicht zufrieden. Also Wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde mit sage ich gerne. Ne? Das Wesen in uns, das Herz, das spürt inneren Frieden, wenn wir in die Selbstliebe lernen zu gehen, in die Selbstverantwortung lernen zu geben und, und, und gibt das auch gerne weiter, nicht wahr? So, und zwingt nicht andere. Also, da müssen wir schon, schon schauen. Also, ihr wisst ja, der Satz, ne? Wir lassen uns und die anderen bitte frei für das Beste.
0: Ja. ja. So, ganz wichtig. Mhm. Das Beste, da fällt einem aber natürlich auch gleich ein, dass das natürlich auch oft benutzt wird mit Ich möchte nur dein Bestes. Oh, da soll uns jetzt ja keiner wegflitzen. Wir müssen jetzt, glaube ich, ja, mal ganz schnell definieren, ja. was ist denn das Beste? Ja, was ist das
1: Beste? Ja, das große, das große Orakel. <lacht> <lacht> was ist das Beste? Und jeder, jeder sagt dann, was es ist. Ne? Ja, nein, äh, so können wir das nicht stehen lassen. Das ist natürlich unfassbar weit verbreitet. Äh, wenn wir noch nicht entwickelt sind, so, ne? dann sieht man, dass die Kindheiten sind oft voll und viele Menschen können lieb Lied davon singen, dass sie dieser emotionalen Erpressung ja auch begegnet sind, wo Freunde, Freunde unter Druck setzen und sagen, du veränderst dich nicht nur, weil man sich selber nicht verändern will und sagt dann, ich will nur dein Bestes und du mhm. hast dies und das zu machen und den Beruf, das weißt du doch und so. Und, und wenn sich jemand verändern will, dann kennt er den Satz vom, vom Gegenüber oft. Ne? So, als wenn man... Äh, äh, ne? so Aber man wird ja zum Spiegel, wenn man sein Besseres lebt und das wollen viele nicht und dann greifen sie in so eine Pseudo Kissen und sagen, ich will dein Bestes. Mach bitte, was ich will, damit es mir gut geht. Ja, das ist sehr lustig bei genauerer Betrachtung, aber wenn du es erlebst, dann ist es natürlich manchmal auch traurig, weil du erkennst diese Freunde, sind nicht deine Freunde. Du erkennst auch in Familienmitgliedern, oh Liebe ist das nicht, zumindest nicht die Definition von Liebe, die Liebe eigentlich mit sich bringt. Ne, es ist ja auch so eine Wortklauberei dann, dass man den Sachen eine andere Wirkungskraft zuspricht. Aber Wasser macht nun mal nass. Ne, da kannst du tausendmal sagen, nein, Wasser ist Feuer. Ja, das Spiel kannst du spielen auf Planet Erde. Das sehen wir ja, so. Und dann sagt jemand, der dich manipuliert, ich will nur dein Bestes. Nein. Es gibt diese alte goldene Regel, die ist äh, in allen Kulturen, die später leider zu Religionen wurden oder äh, Institutionen oder wie auch immer äh, äh, machtorientierten äh, Sachen, da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein, aber es gab in allen Kulturen auf diesem Planeten durch die Jahrtausende hinweg äh, un unfassbar viel Weisheit auch immer wieder, und in den Weisheitsschriften, da könnt ihr schauen, die goldene Regel, das ist interessant, das auch mal zu recherchieren, wo es die überall gab und vor viel, viel tausend Jahren schon, nicht wahr? Ja, und die geht ja, die goldene Regel, weil ich nur sagen, an kommen kommende auf den Punkt, was ist die goldene Regel, Entschuldigung. Also die goldene Regel ist, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, ist so der umgangssprachliche Satz, den man ja. kennt, nicht wahr? Und schöner ausgedrückt, kannst du es aber auch folgendermaßen machen. Ich denke von dir, wie ich wünsche, dass du über mich denkst. Ich spreche von dir, wie ich wünsche, dass du über mich sprichst. Ich handle dir gegenüber so, wie ich wünsche, dass du es mir gegenüber tust.
0: Oh.
1: Oh. Ja. Und das ist so einfach, mhm. nicht wahr? Diese, diese komplizierten Diskussionen, die oft geführt werden über, wie kommen wir jetzt auf einen Nenner und auf einen Friedenspunkt und, und, und. Nicht wahr? Ja, ja. Also das ist schon, ich sag's nochmal, ich denke von dir, wie ich wünsche, dass du über mich denkst. Ich spreche von dir, wie ich wünsche, dass du über mich sprichst. Und ich handle dir gegenüber so, wie ich wünsche, dass du es mir gegenüber tust so simpel. Mhm. Also da haben wir keine Ausrede mehr. Merkt ihr das, Leute? Also das ist einfach dieses Einfache von Weisheit, nicht wahr? Da brauchen wir auch gar nicht kommen und sagen, das ist ein Philosophiegeschwaller, sondern das ist wirklich mal Bedienungsanleitung, wie du mhm. im Alltag mit den Dingen umgehen kannst. Und dann entdeckst du bei dir selbst so unfassbar viel, wo du siehst, äh, äh, was macht eigentlich diesen Unfrieden, denn alles was wir ins Leben hineingehen, geben spiegelt sich, nicht wahr? Mhm. Und ist vor allen Dingen in uns, ja. Also die Unterscheidungsebene, das ist wichtig. Wir brauchen eine Unterscheidungsebene und die sollte mit Werten auch wieder zu tun haben. Welche Werte zählen für mich. Das ist etwas sehr Intimes. Jeder muss für sich mal schauen in seinem Wertesystem, was ist mir wichtig. Und da sehen wir im Titel Nur Mut, mein Herz. Es ist das Herz. Keiner mhm. kann sagen, er hat kein Herz. Nicht wahr, Dass ich das verschließen kann, ist was anderes. Aber dann hast du schon lange nicht drauf gehört. Aber jeder hat ein Herz. Und deswegen wird auch jeder spüren, wenn ihn etwas behindert, seinen Herzensweg zu gehen. Und mit Herzensweg ist bitteschön nicht Egoplan gemeint. Mhm. Also Leute, lern zu unterscheiden das ist natürlich nicht einfach, weil das Ego, das ist so, ich will immer, ich will immer gut dastehen. Und Mensch, jetzt redet jemand schlecht über mich oder jetzt, jetzt macht jemand eine Intrige über mich und stachelt andere an oder was weiß ich nicht. Oder, 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 oder das Ego will, ich bin perfekt in meiner Arbeit und alle müssen sehen, dass ich perfekt bin. Oder ich will immer besser sein als andere. Das Ego hat so viel Suche nach innerem Frieden und Liebe, <lacht> In so abstrusen Dingen. In so wirklich abstrusen Dingen. Und das Wesen, das Herz ruht in uns und kommt und gibt uns so Sehnsüchte. Du willst dich doch in deiner Arbeit eigentlich so fühlen. Du willst dich doch eigentlich, wenn du mit anderen Menschen bist, so fühlen und so ausdrücken. Du willst doch eigentlich... Kleidung nicht als solche solche Belastung erleben, wie wir das heute ja auch manchmal haben. Also Frauen können auch ein Lied davon singen, dann bist du aber froh, wenn du abends die Klamotten aussahst. Ne? So, endlich mal wieder durchatmen kannst oder die Füße mal wieder entspannen kannst. Also, das ist alles so albern. Was erzeugt Unfrieden? Und die Unterscheidungsebene ist eben Herz und Ego. Da muss geschaut werden. Das Herz folgt immer mit Leichtigkeit der goldenen Regel. Das hat doch kein Problem mit.
0: Ne? Mhm. So, das muss man wissen. Sucht, sucht also so eine, so eine echte Harmonie.
1: So eine echte Harmonie, ganz mhm. genau. Es ist ja ein ganz großer Unterschied, ähm, ob wir mit dieser Pseudo-Harmonie äh, 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 rumlaufen, nicht wahr? Weil viele Menschen haben einfach Angst auf diese Impulse im Herzen auch wirklich zu hören. Ähm, das ist aber so, ihr müsst euch vorstellen, ihr dürft nicht warten. Wenn ich irgendwann mutig bin, dann spreche ich die Worte meines Herzens. So werden wir ja nicht mutig. Also die Angst streift uns. Aber lasse ich jetzt zu, dass die Angst mich beeinflusst ne? mhm. und mich davon abhält? So werde ich ja erst mutig. Nicht wahr? Wenn ich Angst davor habe, wenn ich, wenn ich Freunden sage, also zum Beispiel äh, äh, die dicke und die dünne Freundin, ne? ist ja so ein uraltes Beispiel. Und die dünne bringt der Dicken immer eine Schachtel Pralinen mit. Ne? So. Und die traut sich nicht zu sagen, das ist grottengemein von dir, dass du... Ich Möchte auch abnehmen oder was auch immer. Und du bringst mir immer die Pralinen mit und sagst, ich bin halt so ein Knuddelbärchen. ich finde es das auch lustig. Aber selber achtest du darauf, dass du Hosengröße 34 hast. Ne? Das bist du eigentlich für eine Freundin. Du benutzt mich doch. Und dann traut man sich vielleicht nicht, das zu sagen, ähm, weil man Verlustangst hat. Ja, aber frag dich bitte, was du verlierst. Nicht wahr? Frag dich wirklich mal, was du verlierst. Weil verlierst du wirklich Liebe? Liebe kann man nicht verlieren. Du verlierst allerhöchstens jemanden, der äh, dich nicht gut behandelt, weil du nicht lernst, dich gut zu behandeln. Mhm. nicht wahr? Wenn du lernst, in Liebe zu leben und deinem Herzen zu folgen, wirst du inneren Frieden finden, weil du erlaubst weder dir noch den anderen, diesen inneren Frieden zu stören. Das heißt, du hörst auf, falsche Harmonie zu leben. Falsche Harmonie entsteht immer, wenn ich sage, im Außen will ich das und das haben. Im Inneren passt es zwar nicht zu mir, aber jetzt gucke ich mal, wie ich einen Kompromiss mache. Ja, so, der Preis wird immer der, der Integritätsverlust zum eigentlichen inneren Wesen zum Herzen sein. Und deswegen hast du dann hinter Zerrissenheitsgefühle hm. und Unfrieden in dir. Ja, das Herz, das Wesen, die sehen sich nach Entsprechung, nach fließender Veränderung in der Entfaltung, streben nach authentischer, echter Harmonie. Nicht wahr? Ob jetzt jemandem gefällt oder nicht gefällt, dass ich meinen Herzensweg gehe, das, das darf ich überhaupt nicht. So, aber ich muss bei mir bleiben. Ne? Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ihr müsst das und das machen, damit ich meinen
0: Herzensweg gehen kann. Das darf mhm. es
1: natürlich überhaupt nicht geben, weil das würde das Herz auch nicht tun. Ne? Mhm.
0: Ja, aber da, dabei wird ja auch deutlich, dass wir Maßstäbe und vielleicht auch bisherige Überlegungen Überzeugung bereit sein müssen, über Bord zu werfen. Ja, unbedingt. Also, wir müssen müssen wir nicht auf viele Irrtümer in unserer Erziehung ja. oder ja. aus unserem bisherigen Weltbild ja. aufspüren und auch loslassen. Ja,
1: ja, ja. Bei den einigen ist, bei einigen ist es so, die sagen sich, ich warte, bis ich mutig bin, ne? wie ich es gerade schon hatte. Leute, tut das nicht. Geht, auch wenn die Ängstlichkeit euch streift, in die Ehrlichkeit. So. Und dann gibt es welche, die sind einfach träge und die berechnen, was sie so haben wollen oder wie auch immer. Weil sie haben Überzeugungen oder Ideen in der Erziehung mitbekommen oder ahmen auch einfach nach. Auch das kann uns passieren, dass wir einfach irgendwie nachahmen. Ne? So, also, und dann haben wir halt äh, äh, Sachen, die müssen über Bord geworfen werden, wie du es gerade schon sagst. Ne? Loslassen muss immer mit Ersetzen Hand in Hand gehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Muster, eine Idee in mir loslassen will, weil ich merke, das erzeugt nur Unfrieden in mir mhm. und damit auch in meinem Leben. Da muss ich gucken, womit ersetze ich das? Das ist ganz wichtig, weil sonst hast du so eine Art Vakuum. ne? Da hast du so einen so Sogeffekt. Und dann kommen die alten Verhaltensweisen doch immer wieder durch. Also du musst dich einfach fragen, ähm, wie ersetze ich das? Und, und ich meine, also da können wir in jeden Lebensbereich gucken, den wir haben, also können wir gucken, wie gehe ich mit Freunden um, ne? So, Was habe ich eigentlich gelernt? Wie geht man mit Freundschaft um? Was habe ich eigentlich gelernt oder was habe ich eigentlich akzeptiert bezüglich Freundschaften, wie sie gepflegt werden? Basieren Freundschaften auf Liebe oder basieren sie auf Kuhhandel, wie ich immer mhm. gerne sage? Ne? So der Hörer jetzt, Kuhhandel, was redet sie? Ja, Kuhhandel dergestalt und das ist leider sehr weit verbreitet, dass man sagt, also ich helfe meinen Freunden beim Umzug, die helfen mir. Ne? So, ich mhm. habe immer jemanden im Petto. Ne? Wenn bei mir gestrichen werden muss, meine Freunde helfen mir, bedeutet aber auch, ich fahre dahin und helfe denen. So, man ist füreinander da. Mhm. So, ja. Im Außen. Wenn das im Innen aber nicht ist und du anfängst, äh, dein Inneres zu leben und äh, dieses Grüppchen von Freunden dann plötzlich irgendwie sagt, wir kennen dich ja gar nicht mehr. So. Wie kannst du dich jetzt anders ernähren, andere Kleidung tragen, einen anderen Beruf ausüben? So. Ne? Mhm. Wie kann der Akademiker plötzlich Tischler werden wollen? Raus aus unserem Glückchen, ne? oder, oder umgekehrt, ne? So. Ja, da sehen wir dann wieder, da sind viele Ideen. Und diese Ideen halten uns in Unfrieden. Ja, oder manche gehen mit Freundesideen ja auch so um, die sind seit der Kindheit da. Die lasse ich auch nicht los, die sind gut, weil die sind seit der Kindheit da. Also ich habe ja meine Freunde noch aus dem Kindergarten. Das ist pure Verzweiflung, die da oft spricht, nicht wahr? Weil also dass dieser Glücksfall, dass da wirklich eine Seelenverwandtschaft ist, das mag vorkommen und dass man wirklich auch ähnliche Wege auf der Agenda hat. Das mag vorkommen so, aber Leute, das ist rar gesehen, aber man hält oft an sowas so fest, weil man macht Angstentscheidungen. Ja, Man sagt sich, ja, Quantität ist auch gleich Qualität. Mhm. Ja, de, dem ist aber nicht so. Das ist pure Angst. Wenn, wenn wir uns so verhalten, haben wir Angst, weil wir nicht geguckt haben, neue Ideen, neue Bewusstseinsinhalte zu diesem Thema, wie folge ich denn dem Herzen, was ist denn das Herz und so weiter und so fort, in uns aufgebaut haben. Familie ist ja auch ein ganz großes Thema, also ich sehe das in meiner Arbeit. Was da geweint wird, bitterlich, bitterlich, bitterlich über Dinge, die Jahre, Jahre, Jahre vorbei sind und und und. Und dieses Rausschälen hat mit so viel Scham und Schuldgefühl zu tun und äh, ist so idiotisch, sage mhm. ich immer gerne, weil... Also, da müssen wir schon lernen, weiter zu denken und das Leben größer begreifen. Wer sich an äh, äh, Familie klammert, die aber in aller Selbstverständlichkeit Übergriffigkeit lebt, ja, so nur damit sie irgendwie sagt, also wir haben jetzt hier so einen Kokon und äh, die Menschen da draußen sind dann nicht für dich da, aber die Familie ist immer da. Das sind so ganz traurige Sätze letztlich und ein sehr trauriger Aberglaube, weil so ist es in der Realität nicht. Und die Menschen, die sich daran festhalten, spüren eben unterschwellig immer diese Verlustangst, Verlustangst, Verlustangst und lassen sich überhaupt nicht ins Leben fließen, weil wenn du dich jemals mit Reinkarnation beschäftigt hast und jemals damit beschäftigt hast, dass Leben auf der Reise sein könnte und die Seele zwischendurch auf Planet Erde zu Besuch ist, dann hast du auch begriffen, du hast viele Familien im Irdischen gehabt, aber was wirklich zählt, ist nicht die Blutverwandtschaft, sondern die Seelenverwandtschaft, nicht wahr, dann wird ja immer so, ja Blut ist dicker als Wasser, was soll denn der Satz bedeuten, also das ist ja ein totaler Mumpitz, wenn man aber guckt, was Wasser in der alten Symbolik war, nicht wahr, so, oder was Wasser in der Symbolik auch ist, die Emotion oder ja, das führt jetzt zu weit. Aber es ist, ja, ich komme sonst wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Entschuldigt. Also so. Aber äh, da muss einfach auch mal geschaut werden. Wir müssen da wirklich mal klaren Geistes diese Dinge beleuchten. Wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir in innerer Zerrissenheit. Das ist wie eine Pest heute. Innerer hm. Zerrissenheit ist leider, also das ist so weit verbreitet und nach außen hin tun wir dann immer, als sei die Welt in Ordnung. Das ist so traurig. In Partnerschaften, auch das. Ne? Was, was bringt uns da in Unfrieden? Was hast du denn gelernt, um, um eben auf dieses zu kommen, was man über Bord werfen muss, wie du es gerade gesagt hast, in unserer Erziehung? Was haben wir über Partnerschaft denn gelernt? Und da können uns unsere also Großmütter ein Lied singen. Ne? Aber was ist eigentlich äh, in allen Kulturen über alle Zeiten? nicht wahr? Was, was sind da für Bilder innerhalb der Partnerschaften? Oh, dann sehen wir schon mehr als über den Tellerrand. Ne? So, Das ist ganz wichtig, weil Sonst denkt man, ein Partner muss da sein, damit ich mich vollwertig fühle, damit ich mich ganz fühle. Und äh, der Mann ist dafür da, dass er die Sachen regelt und die Frau regelt, was weiß ich nicht. Also was sind das alles für abstruse Ideen? Aber selbst wenn man nicht diese harschen Ideen hat, die so klargleich sind, dann schau, wie ist es in deiner Partnerschaft? Beruhigt sie dich? Wertet sie dich in irgendeiner Form auf? Oder ist es auch ein Schmuckstückchen? Und damit meine ich nicht nur die Männer, die sich eine Frau als Schmuckstück irgendwie gönnen, sondern damit meine ich auch ganz viele Frauen, die sich nämlich dann eine Sicherheit über mhm. den Mann als Partner holen. Also da sehe ich ja ganz viele Dinge, wo Berechnung und Erleichterung äh, äh, größer sind als, ich sitze dann manchmal in meiner Arbeit und sage, ja und Liebe? Was ist mit Liebe? Bei all dem, was du jetzt hier aufzählst, ne? wenn Frauen dann da sitzen und sagen, wie furchtbar eigentlich alles ist, mhm. So, aber dann sagen sie, nee, da ist äh, wahrscheinlich keine Liebe mehr, aber nun bin ich so lange mit diesem Partner äh, und, und habe hab das zurechtgeschraubt, dass es irgendwie passt, jetzt bin ich so und so alt, das ändere ich jetzt nicht und das ziehe ich jetzt durch ja denke ich das ist ganz schön traurig so solche Aussagen höre ich in meiner ja. Arbeit manchmal und das ist so traurig was dann im Inneren ist weil egal wie alt du bist im irdischen Alter ja also bitte und egal äh, äh, in welchem sozialen Stand du bist wenn du spürst es ist nicht Liebe dann musst du dich fragen was mache ich hier wenn ich in einer Partnerschaft bin die nicht mit Liebe zu tun hat hm. wo ich morgens aufwache und denke oh, Ne, so. und wo ich abends einschlafe und denke ach du liebe Güte wie schön wie schön wie schön wie schön so und wenn ich das nicht äh, fortwährend habe und äh, so dann sollte ich mich fragen warum habe ich überhaupt einen Partner nicht mhm. wahr so ähm, aber das sind eben Sachen die bringen Unfrieden und Viele glauben aber erstmal, weil es im Weltlichen beruhigt, so in diesen Rollenspielen, ne, so, weil es da irgendeine Beruhigung gibt. Mhm. Ja, dann glaubt man, äh, äh, ja, das bringt doch keinen Unfrieden. Ja, schau mal gen genau hin in den ganz kleinen Situationen, wie traurig dein Herz wirklich ist in dem, was du da tust, um dich irgendwie zu beruhigen. Da wirst du viel finden. Und Arbeitsbereich ist auch sowas, wo wir viel über Bord werfen müssen. Viele Menschen arbeiten heute und meckern nur rum. Ja. Mm -hmm. yeah? Ja, wieso hast du den Arbeitsplatz? Ja, man muss Geld verdienen. Ja, das muss man, aber dann kommt immer gleich das Argument, wenn ich was ändere, schlafe ich womöglich morgen unter der Brücke. Ja, Moment mal, also zwischen <lacht> zwischen dem Wohlstand, in dem du dich jetzt gerade befindest, hinzugehen zu einem anderen Extrem, nur damit du dich nicht verändern musst, äh, ich Erklär das deinem Herzen, nicht mir, sage ich dann gerne. <lacht> weil Also, ich, ne, so, also viele äh, sind auch so in ihrer Arbeit, dass sie sich überhaupt nicht mehr fragen, was verbessere ich hier mhm. für mein Arbeitgeber oder für diese Idee, mit der ich arbeite. Ich trage ja einen Teil in die Arbeit hinein von mir und dadurch äh, äh, soll ja etwas entstehen, etwas besser werden. So, das fragen sich viele Leute ja auch überhaupt nicht mehr. Mhm. Leiden in ihrer Arbeitssituation im Unfrieden, aber so Oder der Perfektionist, wie wir es vorhin hatten, also ich bin hier der Perfektionist und meins ist das Tollste, das Beste und das Neueste und überhaupt und äh, ist dann immer ganz zufrieden, wenn alle mit ihm zufrieden sind, ja, da ist viel Angst dahinter, mhm. da ist ganz viel Lebensangst dahinter, wenn du da pendelst, also man muss lieben, was man tut in der Arbeit und äh, da muss man nicht nur in die großen Berufe die Millionen bringen oder wie auch immer, sondern jedes Wesen bringt Fähigkeiten mit. Jedes Wesen bringt Fähigkeiten mit. Äh, früher hat ein, ein alter Freund von mir hat immer gesagt, äh, wenn ein Heiler in diese Welt geboren wird, dann fängt er manchmal vielleicht erstmal an, Kfz-Mechaniker zu sein, weil er alles reparieren will. Und dann wird er Handwerker, weil er dann Häuser reparieren will. Und wenn er das eine Weile gemacht hat, dann kommt er im nächsten Leben wieder und merkt, oh, jetzt will ich den Menschen helfen. Dann wird er vielleicht erstmal noch Mediziner und schraubt am Dingelchen wieder rum, am Körper. Und dann kommt er wieder im nächsten Leben und entdeckt Heilung und geistige Welten und oh, Ach, du liebe Güte, so, mhm. ne? Ja, das fand ich ganz spannend, weil ja. da habe ich gedacht: Ja, guck mal, was wir alles übersehen. Ein Beruf muss nicht immer gleich dies und das sein, und trotzdem äh, äh, kann zum Beispiel jemand, der äh, die Tendenz hat, alles in Ordnung bringen zu wollen, in Heilung bringen zu wollen, der ist vielleicht erstmal äh, und repariert irgendwas von morgens mhm. bis abends, weil er dieses Bedürfnis hat: oh, Ich, ich freue mich, wenn alles gut funktioniert. Und das kannst du mit Liebe tun und mit Freude tun und mit der goldenen Regel tun. Mhm. Hallöchen. Ne? Der Kalib Gebrannt, der hat ja auch gesagt, Arbeit ist eigentlich sichtbar gemachte Liebe. Dann gucke ich heute manchmal in die Welt und denke, wo ist denn das so, wenn ich am Callcenter hänge? Ne? Mhm. Ja, so. Ja.
0: <lacht> ja, das ist ja äh, sehr ja. spannend, weil man ertappt sich ja viel zu oft dabei, dass man sich auf so gelernten, scheinbaren Selbstverständlichkeiten ausruht. Aber wenn ich inneren Frieden finden will und in meinem Leben auch irgendwie integrieren will, da benötige ich eine Ehrlichkeit und eine Integrität zum Selbst und muss dann aber auch den Mut aufbringen, im Außen danach zu leben und das eigene Leben neu zu gestalten. Richtig, das wäre der Weg so, ne? Ja, ähm, setz Mut
1: mit Liebe gleich, ne? Und für euch da draußen. Ihr werdet nicht irgendwann plötzlich mutig sein. Da könnt ihr Bücher lesen, so viel wie ihr wollt. Da könnt ihr auch Podcasts hören, so viel wie ihr wollt. Ne? Ihr könnt höchstens Inspiration dann haben. Uh, und dann motiviert losgehen. Aber äh, selbst das ist da meistens nicht. Ähm, wir müssen losgehen. Wir müssen losgehen. Und der Mut entsteht, weil ich es tue. Dann entsteht. Mut. Also ich habe heute noch Situationen, äh, das Leben fordert ja jeden auf seine Art, wo ich dann manchmal merke, oh, ich habe richtig Herzrasen, wenn ich das jetzt sage, so, ne, so, und dann weiß ich, nee, ich muss es sagen, egal wie blöd ich da vielleicht jetzt gerade aussehe oder äh, rot werde mit Hitzewelle, ne, oder sonst irgendwas oder wie so eine kleine Comicfigur, da kommen die Augen vorne was raus <lacht> und die Halsschlagader pocht, weil wir trauen uns was zu sagen, was fürs Wesen wichtig ist. Und da sage ich, nur Mut, mein Herz, nur Mut, mein Herz, komm, das machen wir jetzt das ist mhm. für den inneren Frieden. Und so könnt ihr es auch einfach machen. Also wartet nicht darauf, bis ihr mutig seid. Ihr vergeht euch in der Integrität zu euch selbst. Und das lässt uns sehr schlecht schlafen. Und dann brauchen wir wieder sehr viel Kompensation und Torten oder Alkohol oder sonst was, was wir in uns reinkippen, damit wir kompensieren können, dass wir uns mal wieder im Hochverrat befinden. Mhm. Also Vorsicht, Vorsicht. Also setzt Mut mit Liebe gleich. Im Sinne von, äh, äh, ich tue mir die Liebe und äh, äh, gehe los. Ja Und äh, wenn dann jemand denkt, ich bin blöd, ist das nicht mein Problem? Das ist auch eine ganz schöne Sache, die dann hilft. <lacht> so. Also wichtig ist, äh, dass du einfach schaust. Also für den Hörer dann vielleicht jetzt auch einfach nochmal eine kleine Übung. Ähm, äh, äh, setz dich hin. Und beobachte abends in der Innenschau, was bedroht meinen inneren Frieden, ja, so. Und was fördert meinen inneren Frieden? Und da achte bitte darauf, dass du von innen nach außen gelebte Ideen und Gegebenheiten beobachtest, nicht wahr? Bleib bei dir. Deine Gedanken zu etwas, beobachte die. Wie sind die? Wo kommen die eigentlich her? Hm. Meinungen, Ansichten äh, äh, und Ideen, die du über das Leben oder über dich hast, wie was sein müsste, nicht wahr? Und dann, dann, dann schau, äh, äh, wie sind deine Worte zu etwas? Und auch da versuch genau zu schauen, Moment mal, wieso messe ich Worten keine Bedeutung bei, wenn doch in allen alten Kulturen der Klang manifestiert die Dinge, hm. eine Weisheit ist, nicht wahr? Oh, Uh, gut, dass nicht jedes Wort sofort in Manifestation geht, nicht ne? wahr? Ja, da sagt man ja wieder gut, dass hier unten alles so träge ist. Ne? Oder wie ist dein Wünschen? Ist dein Wünschen vielleicht illusorisch im Sinne von, du wünschst dir immer was, das in dein Leben kommen soll, aber du bewegst dich nicht dorthin? Ja, sitzt mhm. vorm leeren Kühlschrank, sagst, ich möchte gerne Essen kochen. Ja, musst du schon in den Supermarkt gehen. Ne? So, sonst bleibt das illusorisch. Und das kannst du auch wieder für alles Mögliche nehmen. Also, wenn du jetzt einen Partner hast oder Menschen um dich rum hast oder Freunde rum hast und feststellst, da passt einfach gar nichts zu dir. Ja, so. Oder es ist einfach nur ein Klärungsbedarf da. Äh, äh, dann musst du schon da hineingehen. Du kannst dir nicht einfach wünschen, die sollen jetzt alle sich verändern. Mhm. Oder so. <lacht> Und der auf dem weißen Pferd soll kommen. Nein, bitte nicht. Oder dein Handeln, ne? da kannst du auch schauen, wo in meinem Handeln bedrohe ich meinen inneren Frieden? Hm. Und wo in meinem Handeln fördere ich diesen inneren Frieden? Weil es ist nicht egoistisch, diesen eigenen inneren Frieden, wenn du es so machst, dass du von innen nach außen gelebt ist. Anschaust. Das ist nicht egoistisch. Wer in innerem Frieden ganz ist, der lebt die Seele im Menschen, heißt es in alten Weisheiten, nicht wahr? Und der ist immer im Außen ein bewirkender Teil für auch äußeren Frieden, als Angebot, nicht als... Ich sag euch, wie das Leben geht, sondern nur als Angebot. Ja? Und dann siehst du die bedrohlichen Aspekte, von denen du dich lösen musst und die du aufgeben musst, um das Leben dann so zu gestalten, dass es dir entspricht. Aber achte in allem immer auf das von innen nach außen fließende, mhm. erst einmal. Und, und bleib da ganz bei dir. Dann wirst du merken, wie viel du findest und wie befreiend es ist, wenn du bei dir anfängst, es anders zu machen. Weil, Menschen werden dich ja überhaupt erstmal viel besser begreifen. Und das ist ja auch so ein Thema. Manche kommen zu mir und sagen, keiner, keiner scheint mich zu verstehen. Da sage ich, dann ja, lass mal gucken, wie du dich so ins Leben bringst. Zeigst du denn immer, wie schön dein Herz ist? Ja. Mhm. Zeigst du immer deine schönen Ideen und dann ja, geht die Arbeit los und man sieht, man hat den anderen vielleicht gar keine Chance gegeben. Ja. Weil man nicht wusste wie weil man es nicht gelernt hat oder weil man eben zu ängstlich war und man hat den anderen gar keine chance gegeben, weil man ist immer eher still geblieben oder man hat gekniffen oder ist mitläufer geworden was ja auch gibt so und dann kann man daran arbeiten, dass die anderen mal eine Chance
0: kriegen zu sehen, wie
1: schön das Herz sein mhm. kann.
0: ja so ja 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 also eine schöne Übung auch ähm, <lacht> gerade wichtig dieses bei sich bleiben. So, und dieses, was du sagst, von innen nach außen. Ja. So, das, weil das heißt ja auch, dass ich mich äh, von Erwartungen anderer befreie. Oh, ähm, mm, weil, wenn ich spüre, dass ich Menschen, zum Beispiel Freunden, wie du es schon mal als Beispiel äh, gebracht hast, äh, entwachsen bin und nicht mehr mit ihnen befreundet sein möchte, mm, dann mm. ist ja auch eine Klärung nötig in der Kommunikation für mm, meinen inneren Frieden. Mm. Ich erinnere mich an einen äh, Seminarteilnehmer, mit dem ich ins Gespräch kam, mm. der auch ähm, schon länger in deiner, mit deiner Arbeit vertraut war und gemerkt hat, er muss jetzt mal was ändern. Mhm. Da hat er gemerkt, eben mhm. mit einem Freund, den ja. habe ich jetzt schon so lange, aber irgendwie mhm. ähm, lädt er immer nur seinen Ballast bei mir ab. Und es ist alles irgendwie überhaupt nicht, nicht freundschaftlich und harmonisch und schön. Einseitig dann. Sehr, sehr ja. einseitig, ja. genau. Mhm. Und dann hat er gesagt: Nee, da möchte ich jetzt keinen Kontakt mehr mit. Und hat das immer aufgeschoben und aufgeschoben. Mhm. Äh, dieses klärende Gespräch hat aber gemerkt: Okay, so kommt innerer Frieden noch nicht zustande. Meiden, so. ist, Meiden nicht ist, nicht das ist ganz nicht und dann und ja. dann dann muss er ja erstmal in diese äh, Konfrontation auch gehen mhm. und sagen so und mhm. äh, dann mal ehrlich sagen du ähm, mhm. das mit uns das das ist nichts mehr ja. also ja. nur so kann ja ein innerer Frieden entstehen und mhm. Ähm, mhm. das da muss mir dann ja auch egal sein ob das Gegenüber praktisch ähm, mich als Bedrohung empfindet oder weil, weil sie etwas anderes von mir erwarten mhm. oder äh, aggressiv oder übelredend reagieren. Mhm. Weil ich muss mich ja praktisch um mein um mein Herz für mein Herz mm. eintreten und die mm. Integrität meines mm. Wesen, meinem Wesen gegenüber mm. leben ja wir hatten das ja
1: vorhin ne? wenn du nur zufrieden mit dir bist wenn die anderen zufrieden mit dir sind dann wirst du zum Spielball der Umstände und wirst ganz schnell manipuliert ne? mm. so weil wenn der andere dann laut wird und äh, aggressiv wird will er dich ja manipulieren äh, in dem Fall wahrscheinlich festhalten an einem an einer Stelle wo 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 derjenige dann rausgewachsen war und das sieht man leider häufig, weil das ist dann auch Angst, Verlustangst. Die hat schon ihre Logik, aber äh, sie hat nicht ihre Weisheit, nicht wahr? Sie hat überhaupt keine Weisheit und, und sie hat auch kein Herz. Also mhm. äh, äh, dieses, äh, bevor ich einen Freund verliere, nagel ich ihn fest an der Stelle, wo ich ihn haben will. So, dann bist du kein Freund. Mhm. Dass uns das passieren kann, dass wir so fühlen, das ist äh, in dem menschlichen Bewusstsein durchaus verankert, aber nun sind wir ja zum Glück nicht nur Mensch, sondern wir haben ein Herz, wir haben eine Seele und wir waren vorher und werden nachher sein. Also da müssen wir auch mal lernen, drüber zu reden, ohne immer gleich zu sagen, uiuiui, was ist das denn? Also so. Und ähm, ja, dieses, äh, was du sagtest mit dem, ich meide jetzt die Klärung und warte dann, äh, äh, wie es sich entwickelt. So. Mhm. Ich mache ja schon ein Statement, weil ich melde mich nicht. Das ist ja auch hässlich. Mhm. Also ja. das ist ja auch komplett hässlich. Und das ist so äh, 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 feige manipulativ, aber manipulativ. Das kann uns passieren, aber das ist nicht das Beste, was wir ins, ins Leben geben können. Und das ist auch nicht das, was ein Herz geben würde, sondern das ist dann eben auch wieder... Ja, diese menschliche Hässlichkeit, in die wir fallen können, wenn wir uns nicht die Mühe machen, genau hinzuschauen, nicht wahr? So, und meiden ist nicht meistern, mhm. ne? wie ich gerade schon dazwischen geredet habe, meiden ist nicht meistern. Also meiden gehört am Anfang in der Veränderung oft dazu, ja, also da muss vielleicht mal die Torte gemieden werden oder wie auch immer, aber es ist noch nicht die Meisterung. So, am Anfang muss das, woran ich mich sehr gewöhnt habe, sei es mein Lästern oder sei es mein was auch immer äh, Verhalten äh, im familiären Bereich oder sonst wie, da musst du manchmal meiden. Und musst sagen, so ich gehe jetzt mal ein halbes Jahr woanders hin oder was weiß ich nicht. Und äh, äh, muss auch einem Partner vielleicht mal sagen, also Moment mal, ich muss bei mir jetzt was aufräumen und ich muss jetzt mal Situationen meiden. Mhm. Ich komme jetzt mal nicht mit dahin und nicht mit dahin. Ich muss diese Situation kurz mal meiden, damit ich lerne, es zu meistern. Du kannst nicht gleich meistern und zurechtkommen äh, ohne Dinge auch zu vermeiden. Das ist natürlich sehr individuell und ein anderes Thema, ich weiß, aber ich wollte es noch mal kurz sagen. Ja, also klären Situationen in Kommunikation, wann immer du kannst, damit du nicht hinterher noch mit Schuldgefühlen und Ängsten und Scham, falscher Scham rumläufst oder so. Na Jetzt habe ich ein Schuldgefühl, weil ich gehe den Weg meines Herzens. Ich fühle mich ganz schuldig. Ich gehe den Weg, der mir entspricht und das gefällt irgendwem nicht. Und dann fühlst du dich noch schuldig obendrauf. Also dann hast du ein Bein in diesem, ich will es allen recht machen, und ein Bein in dem, ich will mein Herz gehen. Mhm. Das geht nicht. Dann hast du den Zerriss im falschen Kompromiss. Ja. ja, Unser alter Seminarsatz. Das ist der Beschiss im falschen, <lacht> im falschen Kompromiss, weil dann hast du den Zerriss. Also das äh, ist so ganz typisch. ne? Ja, das ist das, was wir alle ja auch schon tausendmal erlebt haben. Erwarte aber auch nicht von den anderen, dass sie sich freundlich verhalten. Wenn du in Klärung gehst, mach die Klärung immer liebevoll und, und äh, so, dass du auch immer darauf achtest, andere nicht absichtlich zu verletzen oder wie auch immer, sondern kläre nur deinen Standpunkt. Mach das liebevoll. Wenn dann jemand rumgreift und sonst wie, dann weißt du aber, wenn du, wenn, wenn du abends ins Bett gehst, dass du ruhig schlafen kannst, weil du hast die Liebe ins Leben fließen lassen. So, Aber erwarte nicht von anderen, dass sie sich dann freuen in irgendeiner mhm. Form. Ähm, weil der erwartet ja schon, dass du dich nicht bewegst. Und wenn du jetzt auch noch erwartest, der soll sich über irgendwas freuen, dann sitzt die Erwartung mit der Erwartung und versucht, da zu einem Ergebnis mhm. zu kommen. Und das wird nie passieren. Also Erwartungen müssen wir ja auch. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ach du, liebe Güte. Ja, weiter geht's. Ja, Also, äh, das sein lassen und die Versöhnung... Äh, ähm, wenn das nicht zustande kommt, müssen wir loslassen. Das ist einfach so. Und wer dann nicht loslässt, äh, äh, der vergeht sich. Das ist wie äh, eine permanente Selbstverletzung dann, nicht wahr? Ja, so, das ist wichtig. Und wer inneren Frieden finden will, der muss dem Herzen mutig folgen. Ne? Egal, wie es im Außen dann manchmal aussieht und was es uns vielleicht auch manchmal an Überwindung kostet. Aber du warst integer dir und deinem Wesen gegenüber und das zahlt sich früher oder später immer aus, weil dein Leben wird Schrittchen für Schrittchen authentischer. Und mhm. das ist es ja, äh, wonach wir uns so sehr sehnen. Wir sehnen uns nicht danach, Freunde zu haben, die irgendwie die gleichen Klamotten tragen oder das gleiche Essen äh, oder was auch immer, sondern wir sehnen uns nach Gleichheit im Herzen, im Bewusstsein, mhm. im Bewusstsein, wie wir die Welt betrachten wollen und, und, und. Das ist es doch, wonach sich das Herz sehnt, dass wir im Gutmachen
0: hm. gemeinsam voranschreiten. Ja, wenn man diese Integrität lebt, dann hat es ja auch Auswirkungen auf das äh, gesamte Leben und Weltbild. Weil ist es nicht so, dass alle, die diesen Weg wählen, also den Weg weg vom Ego-Ich und hin ja. zum inneren Wesen, hm. insgesamt auch Aufhören, Unterschiede im Leben zu machen, also wie sie sich anderen gegenüber verhalten. Mhm. So, ich beispielsweise, ich bin nur liebevoll zu denen, die ich kenne, mhm. so, mhm. sondern auch da diese goldene Regel, von der du eben ja. geredet hast, äh, leben und in allen Begegnungen anwenden. Mhm. Wächst man also mit diesem inneren Frieden nicht auch immer in einen größeren äußeren Frieden hinein?
1: Ja, aber eben auch nur so, ne? Das ist es ja eben. Also, äußerer Friede kann nur dort wahrhaftig sein, wo innerer Friede vorhanden ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir versuchen, uns gegenseitig so sehr zu helfen, dass wir lernen, in einen inneren Frieden zu kommen. Weil jeder, dem du hilfst, dass er in inneren Frieden kommen kann, wird jemand sein, der äußeren Frieden möglich macht und bewirkt. Es kann nicht sein, dass wir in einen authentischen Frieden hineinwachsen in der Welt, im Äußeren, wenn das Innere zerrissen ist. Das wird nie funktionieren. Alles Sichtbare und Äußere hat immer eine Logik in Geist und Essenz. Und das ist beobachtbar. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir schauen, was Macht diesen Unfrieden. Und da finden wir so viel den ganzen Tag Bewusstseinsinhalte, mit denen wir uns berieseln lassen und dann sagen wir, die Welt sei so oder das und das sei so äh, und so und so gehöre sich irgendwas. Und dann vergehen wir uns wieder, weil wir den Unfrieden in uns und für andere erzeugen. Aber je mehr wir Schrittchen für Schrittchen dahin kommen, dass wir in diesen inneren Frieden gehen, dann werden wir in jeder Begegnung sehr wesentlich und wir werden frieden bewirkend sein, weil frieden predigend ist etwas anderes als frieden bewirkend mhm. zu sein. Denn dann hat man schon Arbeit an sich gemacht, an sich selbst, hat sich im Menschen aufgeräumt und trägt das dann auch in sein Umfeld. Das fließt ins Umfeld hinein. Du wirst zur Inspiration für andere, die spüren einfach, oh, wenn du das geschafft hast, da schon Schritte voranzukommen dann schaffe ich das auch. Und dann wirst du plötzlich eine gelebte Inspiration. Und das ist immer etwas anderes als das leere, leere Wort. Und du wirst nicht selbstsüchtig äh, oder egoistisch bei so etwas. Weil äh, wer für sich selbst lebt, nicht wahr, nur für sich selbst zu leben ist die Quelle allen Unglücks, hat ja Paramahansa Yogananda schon gesagt, mhm. nicht wahr? So. Du willst auch nicht einfach nur für dich selbst haben, wenn du den Weg des inneren Friedens gehst, weil du begreifst, innerer Frieden ist ein Wir. Mhm. Er hat immer mit einem Wir zu tun. Du kannst dich nicht einfach isolieren und auf ein, auf ein Wölkchen setzen. Ja, hier unten so. Das ist nicht die Idee des irdischen Lebens. Das funktioniert nicht. Also, wer begonnen hat, inneren Frieden für sich äh, zu finden, wird Schrittchen für Schrittchen merken, dass er zum Frieden bewirkenden Angebot, aber eben gelebter Inspiration für andere wird, nicht wahr? So, und das geht über das Haben-Wollen, mhm. das, das wir sonst äh, sehr häufig haben. Ich will dies und das für inneren Frieden, so wie wir vorhin begonnen haben. Das geht darüber weit hinaus, nicht wahr? Mhm. Ähm, ja, und vor allen Dingen von innen ins Außen. Ja, ja. ja.
0: um dieses von innen ins Außen noch äh, erlebbarer zu machen und, und für die Menschen oder den Menschen und den Hörern, ja. die jetzt interessiert sind, noch etwas an die Hand zu den geben. Die
1: guten Herzen, die ab jetzt bitte, bitte, bitte den Mut haben. Ihren wundervollen Lebensweg Schrittchen für Schrittchen zu geben. Und mit wundervoll meine ich nicht, dass das außen jetzt automatisch ein ist, aber in euch drin, da wird es hell. Bitte, bitte, ja, bitte.
0: den Herzchen sei doch nochmal ein äh, <lacht> schönes äh, Album empfohlen auch. Ja, natürlich. Nämlich äh, dein, dein Album äh, Innerer Frieden finden. Ja, Die bitte. Meditation, ja. Eine, eine wunderschöne Meditation, die ja. eigentlich auch... Kompakt nochmal alles beinhaltet, was ja, wir hier auch besprochen haben. Ja. Das Wort haben. Meditation
1: ist zu wenig für meine Sachen. Ähm, das wird oft gesagt, weil ähm, Meditation wird zu so falsch verstanden, aber dazu machen wir dann zu späteren, äh, an, äh, späterer Stelle nochmal einen Podcast. Es sind Übungen. Du wirst mhm. erstmal ja körperlich äh, wirklich in eine tiefen Entspannung geführt, sodass dein innerer Kritiker nicht mehr rumplappert. Das ist ja bei allen meinen Übungen so. Warum sind da Naturgeräusche und Musikklänge? Ganz einfach, der innere Kritiker, der sogenannte, diese kritische Schicht, die dich abhält, dein Herz zu hören, die wird beschäftigt. Mhm. Ne? Der kann sich dann beschäftigen mit Musikklängen, der innere Kritiker und mit, mit äh, den Naturgeräuschen, ja schön, schön. Und dann sind da diese gesagten Inhalte, die dir helfen, wirklich mit dir zu arbeiten. Erst Mal den Körper zu entspannen, dass Heilungskräfte fließen, das ist so gut wie in jeder Übung. Und dann thematisch, je nachdem, und bei, inne, bei der Übung mit dem inneren Frieden ist es eben auch so, du hast dort sehr viele Inhalte, äh, wo dir Fragen gestellt werden und äh, wo wo du in die Introspektion natürlich auch gehst, aber auch Inhalte, die dir zeigen, wie friedenbewirkend mhm. du tatsächlich sein kannst, ja. weil da haben wir ja oft gar keine Idee mhm. über so etwas. Das ja. ist ja
0: das, was ich an der Übung auch so schön finde, Dies, dieser Weg, vom, den man nachvollziehen kann und spüren kann, mhm. vom Innen zum Außen, ja, also
1: ja, ja, das lag mir sehr am Herzen, ähm, weil inneren Frieden und wir setzen uns hin und machen ein bisschen oh Leute, das reicht nicht. Dazu ist der Westler auch viel zu voll mit äh, diesem Kritiker und kommt gar nicht ran an diese Beobachtungsinstanzen in sich. Also da muss schon mehr passieren und Frieden ist. Das wesentlichste Thema, das uns allen heute auch am Herzen liegen muss, einfach. Mhm. Und es tut es auch. Unsere Herzen wollen bewirkende Friedens. Äh, äh. Friedensboten. Ja, Friedensboten, Friedensboten, Friedensmacher. Friedensboten und Frieden. Friedensmacher. Ja, ja, ganz Schön. genau. Das wollen unsere Herzen ja auch sein. Und deswegen ist es wichtig, in dieser Übung, ja, du arbeitest erst in mhm. dir äh, und, und schaust bei dir. Und dann führt die verbale Führung, die sprachliche Führung, dich eben auch dorthin, dass du Ideen entdeckst, wo du nach Streit oder Versöhnung oder mit deinen Glaubensinhalten arbeiten kannst und dann schlussendlich aber eben auch im Weltlichen schauen kannst. Also es geht so viel mehr. Und das mhm. war mir wichtig
0: bei, ja. bei der Übung. Ja. innerer Frieden finden, ja. ähm, inneren Frieden finden heißt die Übung, mhm. gibt es auf sera-benia.de mhm. natürlich und wenn ihr dann im Shop seid, schaut doch mal nach den Perlen der Weisheit. Ja. Das sind auch ähm, vier Alben, sind es? Mhm. Ähm, und da hast du ja auch, weil wir eben schon auf die unterschiedlichen Kulturen äh, ja, zu sprechen kamen. Ja. Nur haben wir ja jetzt einen Podcast und die
1: Menschen kennen mich noch nicht. Das ist manchmal ein bisschen ungewohnt für mich, dass ich bedenken muss, wenn ich rede, dass da jetzt Menschen sind, die kennen mich noch gar nicht so. Also, äh, was, was ich manchmal vergesse, ist, dass äh, nicht jeder weiß, dass ich sehr begeistert bin von äh, unterschiedlichsten Weisheitsschriften äh, äh, der, der unterschiedlichsten Kulturen. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass ich die Bern der Weisheit in Alben auch jetzt schon machen konnte und die Übungen dort sind halt indianische Mystik gibt es ein Album, dann gibt es die christliche Mystik ein Album und buddhistische Mystik und äh, die indische, indische Mystik Aha. und äh, in äh, jedem Album, auf jedem Album findest du Ideen wie das Leben bedient werden kann. Weil das ist es ja, warum begeistert mich überhaupt das Spirituelle und warum begeistert mich äh, alte Kultur und alte Weisheit, weil dort viel Wissen lag, das heute vergessen ist. Weil was ist Leben, nicht wahr? Was war eigentlich, bevor ich in dieses Leben kam, was wird nachher sein? Was ist Leben in Essenz? Wieso sieht es auf Planet Erde eigentlich so aus, wie es aussieht? Wieso sterben manche Menschen jung und äh, manche äh, Gruselmenschen werden ganz alt? Also das sind Fragen, die haben mich schon immer sehr beschäftigt. Und ich kann nicht aufhören, diese Fragen zu stellen. Und ich will auch nicht aufhören, zu suchen und Antworten zu finden. Und wer sich als Sucher auf so einen Weg begibt, der stellt natürlich immer fest, es gibt nicht die eine Antwort, die die Welt gerne darauf hätte, mhm. sondern es äh, führt dich immer alles natürlich auch in so ein Arbeiten mit dir. Und da denke ich immer, ja, das ist sehr schlau, weil erstmal musst du dich aufräumen und dann kannst du diese Energie mhm. ausstrahlen. Ne? Wer Frieden sucht, der muss erstmal in sich Frieden mhm. werden. Wer Liebe sucht, muss in sich Liebe mhm. werden. Und das ist ja sehr schlau eingefädelt von wem auch immer. <lacht> das Leben von ist außen, ja weise. Ja, ja. Ja, jetzt habe ich schon wieder so lange geredet, entschuldigt, aber... Ja, wir kommen ja. zum
0: Ende des Podcasts.
1: Ja, jetzt sind wir dann doch am Ende. Ja, also vielleicht äh, äh, sage ich es nochmal, alle mutigen Herzen aufgepasst, ihr geht einfach los. Ihr könnt nichts falsch machen, ihr werdet niemanden verletzen, einfach so. Das mutige, gute Herz soll losgehen und für seinen inneren Frieden auch wirklich sich verhalten. Haltet euch einfach an das, was im Herzen sowieso schon spricht, weil die goldene Regel, ja, ich sag sie jetzt nochmal, ist ja eigentlich was, das sind Worte eines wirklich liebenden Herzens, nicht wahr? Mhm. So, weil wer liebt, der will bewahren und beschützen. Ja, so. Ich sag sie nochmal. Ich denke von dir, wie ich wünsche, dass du über mich denkst. Ich spreche von dir, wie ich wünsche, dass du über mich sprichst. Ich handle dir gegenüber so, wie ich wünsche,
0: dass du es mir gegenüber tust. Ach, oh,
1: das ist so schön.
0: Es gibt kein besseres Schlusswort, glaube ich.
1: Ach, wir haben eine Guideline. Wir <lacht> ja,
0: haben eine Guideline, hurra. Wir haben
1: eine Orientierung, hurra.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank für diesen wundervollen Podcast. Ja, ganz von Herzen gerne. Sehr, sehr berührende, bewegende Folge. Ja, Möge man spür, Man sein. Man spürt gleich einen kleinen inneren Frieden schon Bitte. in sich wachsen. Bitte. Ihr guten Herzen da draußen, seid mutig. Seid mutig. Und wir hören es beim nächsten Mal. Wir freuen uns schon drauf.
1: Wir freuen uns sehr. Alles auf Liebe dann. für euch. Bis dahin. Bis dahin.
0: Tschüss. Das war der All About Live Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein. Und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden und besucht uns auf www.sera-benia.de. Und ihr könnt uns auch gerne auf Facebook abonnieren. Da sind wir der Sera Verlag. Dankeschön. Tschüss.